0: Cuando no hay canción y todo se acabó, vengo ante ti. Capilla Calvario tiene el agrado de invitar a escuchar el siguiente estudio con nuestro pastor Alberto Álamos. Regresaré a adorar como antes, donde todo es tú, donde todo es tú Jesús. De Levítico en el capítulo 10, el eh, domingo pasado nosotros estudiamos acerca de este gran suceso que sucedió ahí en Israel cuando después de un tiempo de consagración, después de un tiempo de purificación que habían tenido los sacerdotes en el lugar, en el tabernáculo de reunión, ellos habían tenido un tiempo especial ahí y ofrecen dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, dos hijos de Aarón, ofrecen ellos un incienso extraño delante de Dios. El incienso extraño delante de Dios, como ya miramos aquí, lo vamos a leer, capítulo 10, versículo 1, para entender y luego continuar en los versículos que nos toca estudiar. Dice lo siguiente, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. Y el versículo 3 dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Lo que sucede aquí entonces es que Nadab y Abiú, ellos, no es que ellos hayan sido ignorantes o que ellos, como ya decíamos en aquella oportunidad, ellos no tuvieran conocimiento de lo que estaban haciendo, sino al contrario, ellos tenían conocimiento de lo que estaban haciendo. De hecho, ya vimos anteriormente que Nadab y Abiú habían vivido experiencias, experiencias espirituales con Dios mismo. En una oportunidad ellos subieron al monte Sinaí y ellos cenaron con Dios, ellos estuvieron con Dios, se sentaron a la mesa con Dios. Y ellos compartieron con Dios. Si bien es cierto es lo que dice el libro de Éxodo, pero no es Dios quien se haya sentado con ellos, sino que más bien es una manifestación de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, sacerdotes de Dios, quienes habían sido llamados por Dios, tenían todas estas experiencias con Dios. Ellos habían experimentado a Dios de una manera muy personal, Además, el ofrecer incienso a Dios como sacerdote no les correspondía a ellos el ofrecer este incienso, sino le correspondía a Aarón, el sumo sacerdote. Sin embargo, Nadab y Abiú, ellos tuvieron posiblemente algunas motivaciones incorrectas en su corazón para ofrecer este incienso delante de Jehová. ¿Qué motivaciones tuvieron? Posiblemente haya sido la primera, autosuficiencia. Se creían que estaban mano a mano con Dios, se creían o más bien a ellos les daba el derecho de poder en cierta manera entrar cuando ellos quisieran al lugar santísimo y ofrecer a Dios el momento que ellos quisieran delante de Dios. Una de las cosas importantes que se acerca claramente a la razón de por qué Dios los juzgó de esa manera es porque posiblemente Nadab y Abiú se hayan emborrachado, ellos hayan tomado algún vino o sidra, se hayan emborrachado y ellos de esta manera se sintieron, porque acuérdense, acuérdense los que venimos de aquel tiempo, los que ya se nos pasó alguna vez en nuestra vida, no voy a dar detalle porque está mi madre aquí por respeto a ella, si no me va a retar hijo, ¿cuándo eso fue? Eh, alguna vez en la vida uno cuando toma un poquito más de copas, no es cierto que ya la mente como que se le empieza a distorsionar y se empieza a poner cariñoso, se empieza a poner dadivoso, por lo que me han contado, se empieza a poner, ah, muy abierto de mano a todos, quieren aquí yo invito, este es mi amigo, y somos amigos, y siempre somos amigos, por lo que me han contado, ¿cierto? Se pone un poco confianzudo, se, como decimos, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que Nadab y Abiú les pasó en cierta manera como lo mismo. Se, se pasaron un poquito de copas, se sintieron un poquito en confianza, y, dijeron, y se enorgullecieron en cierta manera por el llamado que Dios le había hecho, y... La responsabilidad que ellos tenían delante y se sintieron un poquito elevados en, en razón del pueblo. Se sintieron en cierta manera autoridad y abusaron un poquito de esa autoridad. Y ellos hicieron esto en confianza y ellos ofrecieron incienso extraño, olvidando completamente que Dios había dado elementos para crear el incienso. Dios había detallado elementos exactos en que el pueblo debía eh, unir estos elementos y hacer el incienso y ofrecer ese incienso a Jehová. Nadab y Abiú no tuvieron, no tuvieron ese cuidado, sino que ellos tomaron cualquier rama por ahí seca, la echaron dentro del incensario y comenzaron a ofrecer este incienso a Dios. Como decía la Biblia, también a ellos no les correspondía ofrecer, sino que Aarón le correspondía ofrecer incienso, pero ellos se sintieron en esta confianza. Pues, como dice aquí la Escritura, al ofrecer esto, Nadab y Abiu murieron inmediatamente. El fuego de Dios descendió sobre ellos y los quemó inmediatamente, muriendo en el instante. Ahora, nosotros vemos aquí varias lecciones que debemos nosotros mirar. Número uno. Como Nadab y Abiú fueron llamados por Dios, de la misma manera tú y yo hemos sido llamados por Dios. Lo crea o no lo crea, pero el hecho de que usted esté aquí, el hecho de que usted tenga ese deseo de buscar a Dios como esté su condición delante de Dios, usted y yo debemos reconocer que Dios nos llamó. Número dos, nosotros debemos, teniendo, sacando una aplicación práctica a esta situación, Número dos, nosotros tenemos una gran responsabilidad delante de Dios de andar, y esto es muy importante la lección aquí, de andar conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra y no de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo pienso y no afirmarme y no estar en esta relación con Dios a la manera que yo creo o cuando a mí me dé la gana o buscar a Dios y tener esta relación personal con Dios cuando yo quiera, eso no es así, eso no es así, eso no es relación. Eso es lo que hicieron eh, Nadad y Abiu. Cuando ellos ofrecieron incienso extraño a Jehová, lo que ellos están demostrando, la situación de muchos cristianos hoy día, que están teniendo una comunión personal con Dios conforme a lo que creen, dándole a Dios las obras de su tiempo, dándole a Dios el tiempo que les sobra o cuando están en aflicción buscar a Dios. Pero cuando están eh, de, de manera constante, de manera regular, no buscamos a Dios, no estamos buscando a Dios, especialmente en este tiempo especialmente en este tiempo, y eso es algo que nosotros debemos reflexionar, debemos mirar y debemos, aunque Dios hoy día no va a enviar su fuego y no nos va a consumir porque si fuera así, tú y yo no estaríamos aquí. Tú y yo no estaríamos aquí. ¿Pero por qué estamos aquí? Estamos aquí porque la gracia y misericordia de Dios así lo permite. Pero también con mayor conocimiento, como Nadab y Abiú, tenían conocimiento de Dios, tenían esta... Estas experiencias espirituales con Dios estaban conscientes que Dios existía porque ellos se sentaron a la mesa con el Señor y ellos cenaron con el Señor. Ellos tuvieron noción y tuvieron la convicción de que Dios existe. De la misma manera, tú y yo tenemos noción, tenemos la convicción de que Dios existe. Por lo tanto, es importante que tú y yo esta mañana entendamos que con Dios no se juega y que yo no debo tener esta comunión y esta relación personal con Dios a la pinta mía, como decimos en buen chileno, sino de acuerdo a los parámetros y normas que el Señor exige o enseña en su palabra. Y esto es algo que nosotros debemos entender. Buscar a Dios, dice el libro de Isaías, buscar a Dios mientras Él puede ser hallado, llamadle mientras Él está Cercano y ahí da una enseñanza tajante dice deje el impío su camino deje el impío su camino en otras palabras llevados a nuestros términos hoy día deje de cometer pecado deje de seguir pecando no siga pecando eso es lo que Dios nos dice esta mañana la única manera en que nos podamos acercar a Dios es puros delante de él a través y por medio de nuestro señor Jesucristo Juan el apóstol dice, hijitos míos, dice, si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si alguno hubiere pecado, el que no, el que no tenga pecado, levante la mano. Todos tenemos pecado. Pues debemos venir constantemente a la comunión con Dios, manteniendo esta relación personal y constante con Dios, no de acuerdo a mi gana, no de acuerdo a lo que yo creo, sino de acuerdo a lo que Dios me demanda. Y esto es muy importante entender porque hay muchos cristianos que entienden que el tener relación con Dios es de acuerdo a las ganas que tenga o cómo se levante en la mañana o con el ánimo que se levante en la mañana. Y no es así, debemos ser constantes y todas las mañanas no, no nos levantamos con el mismo ánimo, debemos ser reales, realistas en esto. Pero aún así debemos tener esa comunión personal con Dios, debemos dar gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de vivir un día más de vida. Pues importante que usted y yo podamos entender esta mañana a través de esta tragedia que ocurre aquí. Es que Nadab y Abihu ofrecieron incienso extraño delante. Quemaron fuego delante, hicieron fuego delante de Dios. Ahora, ¿cuál fue el error de ellos? ¿La autosuficiencia? ¿Cuál fue el error de ellos? ¿Ellos estaban en pecado? ¿Cuál fue el error de ellos? Cuando una persona es autosuficiente, cuando una persona... Está en pecado. Sabes tú que ve la relación con Dios de igual a igual. Y en esto debemos tener cuidado porque la relación con Dios no es de igual a igual. Él es Dios santo, puro. Yo soy pecador. No puede ser esa relación de igual a igual. Y aquí Dios le da, a través de Moisés, le da la enseñanza. Después que mata, Dios le quita la vida a los hijos de Aarón. A través de Moisés, Dios le habla a Aarón y le dice lo siguiente en el versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón. Esto es lo que habló Jehová diciendo. En los que a mí se acercan, me santificaré. Está hablando de una relación voluntaria con Dios en los que a mí se acercan. Dice, me santificaré. Oiga un momento, si ¿sí Nadav y Abiu se acercaron. Sí, pero se acercaron a la pinta de ellos se acercaron y ofrecieron fuego delante de Dios según ellos según lo que ellos creían ¿cuánta gente hay hoy día que busca a Dios de la manera que ellos piensan que ellos creen hoy día busca a Dios hoy día no busco a Dios hoy día me voy a pegar la descarría. total Dios me va a perdonar mañana están en un peor error ahora si bien es cierto Dios envió el fuego purificador que mató a estos hombres hoy día hoy día nosotros tenemos conocimiento de Dios usted y yo Estamos conscientes de que Dios existe, que Dios es real. Por lo tanto, cometemos los mismos errores que cometió Nadab y Abiu, incluso peores. Y tú te preguntas y tú dices, ¿y por qué no, no desciende el fuego del Espíritu? ¿Por qué no desciende el fuego de Dios sobre nosotros y nos quema? Bueno, si fuera así ya no estaríamos muchos, pero no es así. Ahora, no se confíe en que tenemos... Mayor oportunidad o mayor privilegio está completamente equivocado porque nosotros, a diferencia de Nadab y Abiú, nosotros hoy día somos mayormente responsables que Nadab y Abiú. ¿Sabía usted eso? Tenemos mayor responsabilidad delante de Dios, mayor responsabilidad delante de Dios. ¿Por qué Dios no nos juzga de la manera en que juzgó a Nadab y Abiú? Porque hoy día nosotros tenemos y aquí está una de las mayores responsabilidades. Hoy día nosotros tenemos en el mundo, lo dice el Señor Jesucristo, hoy día nosotros tenemos a Dios mismo, el Espíritu Santo, quien nos convence de pecado. Y el Espíritu Santo quien nos convence de pecado es quien está instando nuestro corazón y poniéndonos en alerta cuando estamos cometiendo los mismos pecados y peores que Nadab y Abiú. Es el Espíritu Santo, a diferencia... Que se manifestó el fuego de Dios en una forma física, evidente para el pueblo de Israel. A diferencia nuestra, no se manifiesta en forma física, sino que se manifiesta en nuestro corazón. Es decir, que cuando nosotros no obedecemos al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos está diciendo que algo está mal y no lo obedecemos, estamos en un peligro inminente. Que el mismo Señor Jesucristo le llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni aquí ni en la vida venidera. Lo dice el Señor Jesucristo. Todo aquel que blasfema contra el Espíritu Santo dice no tiene perdón ni aquí ni en la vida venidera. ¿Por qué razón? Porque dice que es el Espíritu Santo quien nos está hoy día en el mundo convenciendo de pecado. Y cuando negamos al Espíritu Santo, para hacerlo mayormente gráfico y práctico y usted lo pueda entender, si usted está luchando con un pecado y el Espíritu Santo le está mostrando que ese es un pecado, 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 y usted no lo reconoce y no lo reconoce y no lo reconoce y no lo sigue reconociendo y no quiere reconocerlo, pues el Espíritu Santo se va a apartar, usted no se va a dar ni cuenta cuando usted esté lejos de Dios. Ese es el peligro. Ese es el peligro. ¿Recuerda usted la vida de Sansón? Todos conocemos la vida de Sansón. Él pensaba que el Espíritu de Dios estaba sobre él y él podía hacer lo que él quisiera, ¿se acuerda? Lo hizo por un tiempo, pero después no se dio ni cuenta cuando el Espíritu de Dios se apartó de él. Y esa es una pregunta que nosotros esta mañana debemos hacernos. Porque cada vez que vaya pasando el tiempo, hermanos y hermanas, la fe se va diluyendo. La fe del, del creyente se va a ir diluyendo. Hay una profecía en el libro de Amós, en el capítulo 8, a partir del versículo 11 en adelante. La profecía dice lo siguiente: se los voy a leer. En el libro de Amós, en el capítulo 8. Y esa profecía se está llevando a cabo especialmente en este tiempo. En el libro de Amós, en el capítulo 8, en el versículo 11. El libro de Amós, en el capítulo 8, en el versículo 11. Profeta menor, en el Antiguo Testamento. Dice lo siguiente: ponga atención. Dice: He aquí. Vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré, mira, ¿quién envía? Enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír, ¿qué dice? La palabra de Jehová, la palabra de Jehová, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed, los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, Odán, y por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Siendo que en este país, y me voy a referir solo a este país, siendo que en este país usted sale de aquí, Camina un par de, par de cuadras más allá, se encuentra una iglesia evangélica. Camina para este otro lado, camina un par de cuadras más allá, hay otra iglesia evangélica. Sigue por este camino hacia allá, es decir, está plagado de iglesias. En donde se supone que enseñan la palabra de Dios. Pero no se equivoque, no hay enseñanza de la palabra de Dios. El lugar no quiere decir que se enseña la palabra de Dios, sino que simplemente cuando uno estudia la palabra de Dios... Libro por libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo, está enseñando el consejo de Dios. Hay capillas calvarios que tienen el puro nombre de capillas calvarios y no enseñan la palabra de Dios, solamente entretienen a la gente. Se los tengo que decir con mucha responsabilidad y asumo mi responsabilidad porque yo lo he visto. No es que me hayan contado. Entonces es importante que podamos nosotros mirar y ver, estoy en el lugar correcto Estoy estudiando la palabra de Dios. Ahora, no se confunda en esto. Una cosa es, porque las, las responsabilidades no se delegan. Dios te dio una responsabilidad, tú no puedes delegar esa responsabilidad, ese llamado. Tú no lo puedes delegar en otras personas, ni justificarte en otras personas. Dios te llamó a ti como individuo, como persona, como lo hizo Dios con Nadab y Abiú. Dios te llamó a ti, pues, qué estás tú? ¿En qué estás tú? contribuyendo a esa relación personal con Dios. ¿En qué? ¿De qué manera estás tú contribuyendo a esa comunión personal con Dios? Porque Dios ha establecido una norma. Aquí nosotros vemos un, una norma que Dios estableció. Dios dijo a Aarón, Aarón, tú me vas a ofrecer incienso. Aarón, tú me vas a ofrecer incienso en el momento y en el lugar que yo te indique. Aarón, tú no me vas a ofrecer cualquier incienso, sino que el incienso debe ser preparado con esta lista de materiales. Un orden. Pues Nadab y Abiu se salieron de ese orden, se murieron. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos salido del orden que Dios nos ha demandado en mantener esta comunión personal con él? Jesús dijo en Juan capítulo 15, si tú permaneces en mí y yo permanezco en ti, va a haber un fruto, va a haber una relación, va a haber una, eh, va a haber una demostración. ¿Sí o no? Ves a la manera de Dios, no a mi manera. Debo ser constante en mi relación con Dios. Debo ser perseverante en mi relación con Dios. Y quiero insistir en esto, no va de acuerdo al ánimo que yo pueda tener. Pues sigamos entonces aquí. Aarón, después, cuando Dios le dice, en lo, versículo 3, en los que a mí se acercan, está hablando de un deseo. ¿Se acuerda cuando Pablo dice a los romanos, capítulo 12, dice... Os ruego, hermanos, que presentéis, ¿se acuerdan?, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, ¿se acuerdan? Está hablando de una acción voluntaria. Jesús dice, perdón, Dios dice aquí a través de Moisés, en los que a mí se acercan. Está hablando de una acción voluntaria. Tú tienes conciencia de Dios, tú crees que Dios existe Tú me puedes decir, sí, yo tengo conciencia de Dios y yo te puedo comprobar que Dios existe. Ok, ni un problema, yo también. Pero tú como individuo tienes la convicción y seguridad de que Dios es real en tu vida. En tu vida tú puedes decir, sí, Dios es real en mi vida porque Dios hizo esto en mí, Dios hizo esto en mí. Yo le puedo decir que Dios me salvó y me perdonó de todos mis pecados. No soy perfecto pero estoy por lo menos en el camino de la perfección. ¿Usted puede decir lo mismo? Segundo lugar, Dios me llamó a su obra para participar en su obra y toda mi vida está puesta al servicio de su casa. Dios a usted lo llamó. Se ha puesto usted en el altar y a la voluntad de Dios porque el apóstol Pablo dijo en, en relación a esto, dijo, dijo el apóstol Pablo, para mí, el vivir es Cristo. Y el morir, ¿qué dijo? Es ganancia. Estoy muerto al mundo. Ya no vivo yo, dijo Pablo. ¿Se acuerdan? Ya no vivo yo. Sino quién vive en mí. Cristo vive en mí. ¿Han visto ustedes la película del apóstol Pablo? Está en el Netflix. ¿Ha visto usted la película? ¿Cuántos de aquí vienen la, la película del Apóstol Pablo? Levante la mano, ¿cuántos la vieron? Hermano, le recomiendo. Ojalá que todos vean la, vean la película. Vean la película, es muy buena. Te fortalece tu fe. Te, te da ánimo. Mira, a mi sorpresa, hablando con David, con David Sánchez, que estaba, en, entre paréntesis, estaba en el hospital. ¿Sabes tú qué él me dijo? ¿Sabes qué pastor me dijo? Cuando vi la película del apóstol Pablo, lo que a mí me pasa, me dijo, no es nada. No es nada, me dijo. ¿Sabes qué le dije yo? Pensé que era yo nomás el que me había pasado lo mismo. Somos dos. Bueno, es una representación. Hay muchas cosas que no tienen nada que ver con la Escritura, pero es parte del guión. Pero lo que yo les quiero mencionar, cuando el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, eso debe ser real en nuestra vida. Y eso se cultiva. Eso se va adquiriendo en una relación personal con Dios. Lo que a mí me pasa en este cuerpo, bueno, ni modo, pero mi esperanza no está en lo que me pueda decir el hombre, lo que me pueda decir la ciencia. Mi esperanza está en Cristo. El apóstol Pablo, a dos semanas casi de su muerte, el apóstol Pablo dijo lo siguiente, he peleado, dijo, la buena batalla, he acabado, la carrera he guardado ¿qué dijo? la fe a veces es bueno recordar estas cosas ¿sabes por qué? porque estamos tan sumidos en la corriente de este mundo que se nos olvida muchas veces se nos olvida las promesas que Dios nos da en su palabra son promesas totalmente distintas a las circunstancias en que estamos viviendo en la sociedad son muy distintas porque lo que el Señor nos da en su palabra es ánimo lo que Dios nos da en su palabra es que no todo está perdido, lo que el mundo dice que todo está perdido, que ya no hay vuelta. Y Mira cómo está el mundo, buscando otros recursos, buscando otras formas de vida, buscando otros tipos de situaciones, están buscando agua en Marte y aquí la gente se está muriendo de sed, por decirlo de alguna manera. Cómo el mundo, guiado por Satanás, tiene su mente totalmente distorsionada. Pero nosotros que somos creyentes, hijos de Dios, nuestro corazón está ahí con Dios, nuestro enfoque está con Dios. Erguidos, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. El Señor viene pronto, si ustedes lo creen o no lo creen, eso no es el punto. Pero el Señor viene pronto a buscar a quienes, a buscar justamente a estos que el Moisés dice aquí, en los que a mí se acercan, en los que voluntariamente buscan a Dios, el Señor se va a, se va a santificar en ellos. Levíticos capítulo 10 versículo 3 dice y en presencia de todo el pueblo seré glorificado y Aarón se quedó calladito. Sigamos leyendo Levítico capítulo 10 versículo 4. Y llamó Moisés a Misael el Zafán y Josducía, el tío de Aarón y les dijo acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento y ellos se acercaron. Y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como lo dijo Moisés. Versículo 6, muy importante, dice. Entonces dijo Moisés a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis. se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, pero vuestros hermanos, perdón, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis. Por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros, y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón, diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Observamos aquí claramente que Dios le da una orden aquí a los hijos de, eh, de Aarón. Pero no solo a los hijos, sino a el tío de Aarón, a los familiares de Aarón. Y le dice, saben, acérquense ustedes y saquen los cuerpos calcinados de Nadab y Abiú de eh, del santuario dice fuera del campamento ellos se acercaron dice los taparon con túnicas y los sacaron los cuerpos calcinados de Nadab y Abiú los sacaron fuera del campamento como Moisés había así lo había señalado pero aquí el versículo 6 Dios le da una orden aquí a través de Moisés a Aarón le dice Aarón una orden especial para Aarón y para los hermanos de para los hijos de Aarón no descubráis vuestras cabezas en señal de duelo. En otras palabras, no rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo para que no muráis. En otras palabras, le está diciendo, no llores a tus hijos. Aarón, no llores a tus hijos, porque si tú lo haces, te mueres. Eso le está diciendo. Aarón, no hagas duelo por tus hijos. Ahora uno podría mirar y ver, pero qué cruel es Dios. Primero mató a estos hijos, de esa manera se equivocaron. Dios los mató y ahora Dios le está diciendo que no lloren, que no haga duelo por sus hijos. No entiendo nada. Bueno, entre paréntesis, este es uno de los argumentos de mucha gente, que mucha gente dice Dios, el Dios del Antiguo Testamento, es un Dios prejuicioso. Es un Dios malo, es un Dios cruel. Es un Dios que no, que, que no, hace es un Dios que no tiene corazones. ¿Ha escuchado usted alguna vez ese tipo de opinión distorsionada y no se dan cuenta que Dios es un Dios lleno de gracia, de amor y de misericordia. Pero bueno, el punto aquí es que Dios le dice no hagas duelo por tus hijos porque si tú haces duelo por tus hijos tú vas a morir. ¿Por qué la, por qué la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no debían ellos hacer duelo? Bueno, sigamos leyendo. La otra cosa importante que nosotros miramos aquí es si le dice al pueblo el pueblo debe eh, lamentarse por el incendio por el incendio que Jehová hizo debía lamentarse pero tú Aarón y tú, tus hijos no pueden hacer duelo ¿por qué razón? porque si Aarón dejaba su responsabilidad como sumo sacerdote y hacía duelo por sus hijos lo que Aarón en su dolor en su llanto en su lamento en su dolor por la muerte de sus hijos con su presencia, con su actitud de duelo, iba a demostrar, iba a dejar una imagen ante el pueblo de Israel, una imagen de Dios como un Dios cruel, como un Dios insensible. No sé si me logro explicar. Aarón, no hagas duelo, no hagas duelo. Porque Aarón, recuerden ustedes que Aarón recuerda a este punto, Aarón era el representante de Dios, ¿ante quién? Ante el pueblo, ¿se acuerda? el representante de Dios, el intermediario, el intercesor de Dios ante el pueblo, pero también Aarón representaba al pueblo, ¿ante quién? Ante Dios, era muy importante su responsabilidad. Si lo llevamos a una aplicación práctica, todos nosotros los hombres, y me voy a referir específicamente a los hombres, a los que somos casados y a los que tenemos hijos, es muy importante lo que tú, porque como hombres primero debemos entender que somos sacerdotes. Tenemos la misma responsabilidad que tiene Aarón. Porque si Aarón representaba al pueblo delante de Dios, tú y yo, los que somos casados, representamos a nuestra esposa. Somos el representante de nuestra esposa, de nuestros hijos delante de Dios. No hay ninguna diferencia. Y representamos y traemos la voz de Dios y lo que Dios quiere a través nuestro, ante nuestra familia. Por tanto, nuestra labor, hermanos, es muy importante. No digas tú, la verdad es que yo ya terminé mi etapa, la verdad es que yo no tengo responsabilidad. Si no tienes hijos, bueno, mi esposa ya es madura, ya la misma responsabilidad, <coughs> la misma responsabilidad. Es la misma responsabilidad. Por lo tanto, tú no debes mal representar a Dios, tú no debes representar a un Dios, porque ellos te están mirando. Ellos te están observando. Ellos están mirando lo que tú estás haciendo. De estaba arriba, como no tengo oficina, estaba arriba repasando mi, mi estudio y entró un chiquitito. Tenía mi Biblia y entró un chiquitito, se equivocó de sala. Y miró y lo primero que enfocó sus ojos fue si yo estaba leyendo la Biblia. Una cuestión que a lo mejor es insignificante. Pero ahí Dios te muestra la responsabilidad que nosotros tenemos delante de nuestros hijos. Somos, somos todos pecadores y todos fallamos, pero hermano, ya no es tiempo de seguir fallándole a nuestra esposa y a nuestros hijos en esa comunión y en esa consagración personal con Dios. A veces nosotros andamos, perdóneme la expresión que voy a usar, pero a veces nosotros como hombres de Dios, como hijos de Dios, andamos como gallinas sin cabeza, desesperados por alguna situación, tratando de buscar solución para la estabilidad de nuestra esposa, de nuestra familia, de nuestros hijos. Si nosotros andamos así que somos hombres, ¿cuánto más nuestra esposa y nuestros hijos van a andar? ¿De, la, ¿de qué manera crees tú que van a andar? Cuando no hay un norte, cuando no hay una guía, una instrucción espiritual en tu casa, ¿para qué está el hombre? No sé si me logro explicar. Cuando hay que, como decimos en buen chileno, hay que poner el punto en la I, hay que decidir y no decidimos como hombre. Y dejamos toda la carga y responsabilidad a la mujer. ¿Qué va a llevar la mujer? Sin desmerecerla, por supuesto, pero ella tiene su labor, tiene su labor específica dentro del hogar que yo creo que muchas de las mujeres la cumplen y la cumplen a cabalidad, si el problema, hermanos, perdónenme que, que seamos así, pero el problema a veces es nuestro. No somos hombres, perdonando la expresión, que llevamos los pantalones espirituales, por decirlo de alguna manera, en nuestro hogar. Nos traemos a la familia y estamos viendo cómo Satanás se está robando a nuestros hijos, literalmente se está robando a nuestros hijos, se los está robando. Ahora, tú puedes decir, ah, bueno, tú que eres soltera o tú que no tienes un nombre en tu casa, tienes tus hijos. Tú puedes decir, ah, bueno, y la verdad es que yo libro de esto porque, porque, bueno, para eso tú te congregas aquí en esta iglesia, sabías tú. ¿Y en esta iglesia qué somos? Somos congregación cuando nos conviene y cuando no nos conviene no somos congregación. Perdóneme, somos la familia de Dios, no te olvides de esto. Esta es la familia de Dios, ¿no? ¿Quién es nuestro padre? ¿Quién es nuestro padre? Dios. ¿Y qué somos nosotros? Hermanos en la fe. ¿Y qué somos nosotros como estamos aquí enseñando la palabra de Dios y como líderes cumpliendo la misma labor de sacerdotes? ¿Qué somos nosotros? Somos hermanos en la fe, somos como hermanos mayores, algunos un poquito más mayores. Pero somos la familia de Dios, no estamos aislados. ¿Por qué Dios crees? ¿Por qué tú crees que Dios te puso en esta congregación? Para que solamente tengamos un club social, nos relacionemos y seamos buena onda. Esto no es un club social, perdónenme. Esta es la casa de Dios. Aquí venimos a estudiar la palabra de Dios. Lo que se genera después de, es producto de lo primero. ¿Qué es lo primero? La comunión personal que tenemos con Dios. Eso es lo primordial. Si no tenemos eso, ¿sabes que Nos faltaría para un club social. Porque en un club social están más preparados físicamente que nosotros. Pero este no es un club social en la casa del Señor, en la iglesia del Señor. Por tanto, tú y yo tenemos gran responsabilidad. Volviendo al punto, debemos entonces representar bien a Dios. Debemos representar bien a Dios. Aquí, en este caso puntual, Dios le dice, no hagas duelo por tus hijos. No hagas duelo por tus hijos. Muchos de nosotros hacemos duelo por nuestros hijos porque no tuvimos la responsabilidad de enseñarle el camino real y correcto a nuestros hijos. Y nosotros, lamentablemente, hoy día pagamos las consecuencias con nuestros hijos porque no le enseñamos el camino correcto. No le estamos enseñando verdades bíblicas a nuestros hijos, sino que estamos trayendo lo que la sociedad señala. Por ejemplo, la sociedad hoy día te va a demandar y te va a mandar preso si, te, si el vecino te ve que tú castigaste a tu hijo con una vara o con una cuchara de palo. Te va a castigar porque eso es lo que dice la sociedad, ¿o no? Eso es lo que dice la sociedad. ¿Y qué crees tú, que la sociedad es correcta? Déjame decirte algo bíblicamente y búscalo en el libro de Efesios. Esta sociedad está gobernada literalmente por Satanás. Así de simple, está gobernada por Satanás. Por tanto, si tú no corriges a tu hijo, como dice la palabra del Señor, vas a tener Nadab y Abiú. Vas a tener los mismos hijos que tuvo el sacerdote Elí, Ofni y Finés. ¿te acuerdas? Murieron de la misma manera. Si no corriges a tus hijos. Si no estorbas a tus hijos, como dice la palabra de Dios. Por eso es importante corregir a nuestros hijos. Con el niño no se dialoga, con el niño se le habla una, dos veces, la tercera ya, y sin pegarle a Tú no puedes castigar a tu hijo a Me dio mucha tristeza en una oportunidad, se los cuento con, con mucha responsabilidad. En una oportunidad yo vi un padre, que hoy día no está con nosotros, pero yo vi un padre un padre que dialogaba con así un porotito, chico. Le aconsejaba, le diálogo. ¿Qué le va a entender el niño? Pues ahora el niño no está ni ahí con Dios. Está grande, ya hecho y derecho, con su vida formada, mal formada por lo demás. Mal camino, no sé si andará con el Señor o no. Pues ese es el resultado. Hoy día nosotros tenemos la responsabilidad. Cuando Dios le dice a Aarón, no hagas duelo por tus hijos de la misma manera. Tu hijo está padeciendo cierta dificultad. No hagas duelo por tu hijo. Llévalo al Señor. No te pongas de mano a mano a llorar con tu hijo. Llévalo a Cristo. Llévalo al Señor. No lo amenaces, pero tienes como buen padre. Tienes que llevarlo a Cristo. Haciéndole ver, hijo, si tú te acercas a Dios, tu vida va a cambiar. Hijo, ¿sabes por qué tú estás así? Yo se lo digo por experiencia propia. Mi madre me decía eso. Si tú no te acercas a Dios, va a ser los peores. Qué eh, mamá! decía yo. No, nunca le faltó el respeto. Pero ella sabía que a lo mejor yo no lo pescaba. Pero sí, mamita, sí, siempre lo escuché. Por eso estoy aquí. Por eso es importante no cansarse con su hijo, pero llevarlo al temor de Dios. La enseñanza aquí no es que, ¡ay, Aarón! ¿por, ¿Por qué, Dios? Yo te sirvo, Señor. Te sirvo en el ministerio, Señor. Mira, te sirvo en el tabernáculo, Dios. Mira, yo trato de hacer las cosas por ti, Dios, y tú me pagas con esto. Sería lo lógico, mirado desde el punto de vista humano, ¿cierto? Sería lo lógico. Dios le dijo, no hagas ni tal, porque si lo haces, te mueres. Aarón, con el dolor de su corazón, obedeció a Dios. Obedeció a Dios. Sigamos leyendo. Versículo 7. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión porque moriréis. ¿Por cuanto, El aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Aarón, no hagas duelo por tus hijos. La otra cosa, Aarón, ni se te ocurra salir del tabernáculo. Porque si tú sales del tabernáculo, tú te mueres. ¿Cuál es la razón? La razón está aquí. Subrayela, por favor. La razón está. ¿Por cuanto, Versículo 7, la segunda parte. ¿Por cuánto? El aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y esta es la pequeña, pero gran diferencia en Aarón. ¿Se acuerda cuando Aarón, remontémonos, Siglos atrás, años atrás desde esta situación. Remontémonos tiempo atrás. ¿Se acuerda cuando Moisés fue al monte Sinaí y dejó a cargo a Aarón del pueblo? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando Aarón, influenciado por un grupo de judíos, de perdón, de hebreos, le dice Oye Aarón, ya llevamos como 30 días y Moisés parece que se murió. Aarón, ¿por qué no hacemos un becerro de oro? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo eh, Aarón? Un becerro de oro. Y después bajó Moisés y ya sabemos en lo que terminó. 23.000 murieron, 23.000 hebreos murieron por el pecado de idolatría. Aarón la sacó barata, no le pasó nada. Mi pregunta es: si en ese tiempo Aarón, por su mala decisión, por su inestabilidad, por su falta de carácter y falta de autoridad, porque eso fue lo que le pasó a él, ¿por qué Dios no lo mató ahí? En ese minuto. ¿Y por qué ahora Dios lo amenaza aquí? Si tú sales de aquí, tú te sales de aquí, tú te mueres. Si tú sales de aquí del tabernáculo, tú te mueres, Aarón. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que en ese tiempo cuando Aarón estaba haciendo el becerro de oro y llevando al pueblo a la idolatría, la unción, el aceite de la unción de Jehová no estaba sobre Aarón. A diferencia aquí en el tabernáculo, la unción del aceite de Jehová sí estaba sobre Aarón. ¿Qué representa el aceite de la unción de Jehová? ¿Qué representa? El Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Ese mismo Espíritu Santo que usted y yo tenemos. Por eso tenemos mayor responsabilidad de representar como sacerdotes, de representar bien a nuestro Dios. Porque si representamos mal a Dios, estamos en peligro de muerte. No de muerte física, solamente muerte eterna. Ese es el problema. Esa es la diferencia. Eso es lo que está señalando aquí. Esa es la, eh, eh, la importancia, la urgencia que tiene, el cuidado que debemos tener. Luego dice acá el versículo 8. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Posiblemente aquí esté dando la razón Dios de por qué juzgó a Nadab y Abiú. Porque Nadab y Abiú se pegaron los, los tequilazos, se pegaron, se pasaron más de la cuenta, les entró agua al bote, como dicen por ahí, perdieron la noción, se volvieron cariñosos, dadivosos seguros de sí mismos y les cayó el fuego de Dios sobre sus vidas. Pero aquí hay una enseñanza importante también para los que tenemos esta responsabilidad de haber sido llamados por Dios. Primero, yo les quiero hacer esta pregunta a cada uno de ustedes en esta mañana. Con sinceridad delante de Dios, no delante mío, sino delante de Dios. Con sinceridad, sinceridad y honestidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos la convicción la convicción, la seguridad de que somos llamados por Dios. Levante la mano bien arriba. Somos llamados por Dios, ¿cierto? Pues para nosotros es esta enseñanza. Para nosotros es esta advertencia. ¿Cuál? Tus hijos, tú y tus hijos, contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. estatuto, Perpetuo será para vuestras generaciones. Pastor, me resalta una duda. ¿Qué piensa usted? ¿Será de Dios que uno se pegue un, unos tequilazos por ahí? que ¿Será pecado o no? ¿Qué dice la Biblia? Porque la Biblia, yo, yo he leído toda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis y en ninguna parte de la Biblia dice que no hay que tomar, ni fumar, ni hacer otras cosas. Sí, estamos claros. Excepto en este caso. Sí, estamos claros. Pero el apóstol Pablo, enseñando su carta a los romanos, el apóstol Pablo dice, todo me es lícito. ¿Se acuerda? Pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. En la carta a los corintios, la iglesia de los corintios, les decía en alguna, en alguna manera, le hicieron la pregunta a Pablo y le dijeron, Pablo, nosotros podemos comer carne sacrificada a los ídolos, yo tengo mi libertad en Cristo, decían los corintios. Yo tengo mi, mi relación personal con Cristo, para mí no me es tropiezo. Así que, pero Pablo, la verdad es que me salta la duda. ¿Podemos o no podemos comer carne sacrificada a los ídolos? Pablo dijo lo siguiente, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Pablo dijo, mi libertad en Cristo termina cuando mi libertad en Cristo para mí le empieza a ser tropiezo a mi hermano. Ahí termina. Me reservo. ¿Me entiende la figura? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Yo no tengo problema en mandarme un cañazo. No, perdón. Ah, se me, se me salió. No. Un vasito, ¿no? Pero si yo invito a mi casa a un recién convertido que justamente viene saliendo del alcoholismo, ¿qué crees tú? Que esa es mi libertad en Cristo hoy, hermano, tómate un traguito. Si la verdad somos libres en Cristo, tú hiciste tu decisión por Cristo. ¿Qué te va a decir el hermano? Sí. Y se me dice, entonces eres libre de pecado, hermano. Mandémoslo este botellón, hermano. Porque la verdad, tú eres libre en Cristo. Para ti eso no te va a hacer ningún efecto. Si es que te tomas la botella, claro que te va a hacer efecto, pero... Pero el hermano, ¿qué crees tú? Así hay muchos que vuelven atrás. Y no tomando ese ejemplo que es práctico, pero así también hay muchos ejemplos que nosotros damos con nuestras malas actitudes, con nuestro mal comportamiento también. Ya sea en la familia, en la casa, ya sea en el vecindario, ya sea en el trabajo, ya sea en donde Dios te ha puesto. Yo no estoy hablando que uno tiene que ser perfecto. Yo no estoy diciendo eso, que uno tiene que ser perfecto. Pero uno es hijo de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Si tú compartes con gente grosera, no sea uno más grosero con ellos. No, pastores, que sabe que sabe aquí nadie sabe que yo soy cristiano, soy encubierto. Soy un agente encubierto de Dios, mentira. Eso es una justificación para seguir pecando. Eres o no eres cristiano. Y el, y el cristiano no se califica por lo que dice, sino por su vida, por su conducta, cómo se comporta. Ese es un verdadero cristiano, hijo de Dios. Pues el punto importante aquí, mayor responsabilidad tenemos porque los que hemos levantado teniendo esa convicción que somos llamados de Dios, hijos de Dios, tenemos la unción de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas, no tenemos ciertas libertades para hacer. La que el Espíritu nos dice que debamos o no debamos hacer. El mismo Señor Jesucristo dijo, el que quiere seguir en pos de mí, ¿qué más dijo? niéguese a sí mismo no dice niégate a lo que no niégate a ti mismo a las cosas que tú crees que son que para ti antes de conocer y antes de llegar al cristianismo para ti eran normales pero te diste cuenta estudiando la Biblia y el Espíritu Santo a través de su palabra instruyéndote y hablando a tu corazón te diste cuenta que es correcto que tienes que hacer hacer lo que Dios nos demanda hacer a través y por medio de su palabra vivir una vida conforme le agrade a él Dios nos ha puesto aquí para ser luz del mundo y la sal de la tierra. Y eso debemos nosotros mirar y ver. El versículo 11, versículo 10 y versículo 11 dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Número dos, perdón, número uno, aquí menciona dos cosas importantes. Número uno. Primero, Dios nos ha puesto aquí para discernir. Dios nos ha puesto aquí llenos de su Espíritu Santo para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Dios nos ha puesto aquí para discernir entre lo santo y lo profano. Dios nos ha puesto aquí llenos de su Espíritu Santo para discernir entre lo inmundo y lo limpio. Pero cuando estamos lejos de Dios... Estamos apartados de Dios, no podemos discernir lo bueno de lo malo. Estamos viviendo en los tiempos en que el profeta Isaías dijo que hoy día a lo bueno estamos llamando malo y a lo malo estamos llamando bueno. Y eso debemos tener ese gran cuidado. Y eso es lo que provoca la iglesia del Señor en medio de este mundo. Y número dos, estamos puestos aquí para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos de Jehová, llevándolo a una aplicación práctica. Si tú no tienes una comunión con Dios, si tú no permites que la palabra de Dios esté en tu mente, entonces no puedes tú pasarle la Biblia a una persona que no conoce de Dios. Lea la Biblia y usted va a ser salvo. Esa persona no va a leer la Biblia, tenlo por seguro, no va a leer la Biblia. Esa persona va a empezar a leer la Biblia y le va a empezar a llamar la atención la lectura de la Biblia y asistir a estudios bíblicos como esto al mirar tu conducta, al mirar tu vida, al mirar tu forma de conducirte en el mundo en, la, en tu manera de poder decidir en la vida la gente va a mirar eso y la gente va a ver que eres correcto no perfecto sino que eres correcto en algunas cosas que eres amable cosas tan simples cosas que el mundo hoy día no hace hoy, hoy día el mundo no hace por ejemplo hoy día se ha perdido a diferencia de años anteriores de tiempos anteriores antiguamente la gente hoy día se compartía, compartía con la gente. Hoy día nosotros podemos ver personas muertas cinco días en una casa y nadie sabe que se murió. Y eso es parte de la noticia. Hoy día nosotros podemos mirar y ver, como decía anteriormente el, el, el domingo pasado, hoy día todos nosotros estamos visitando a la madre y sacándonos selfie con la madre y durante a mitad de semana la pobre vieja está sola y ni siquiera le asisten para tomarse un vaso de agua. Y no me refiero al mundo porque el mundo eso ya es, yo me refiero a cristiano, a los que se suponemos que somos sal de la tierra y luz del mundo. Hoy día nosotros podemos ver creyentes que no dan ni una pizca de su tiempo para servir en la obra de Dios. Cuanto más van a servir en su casa y en la sociedad y en el vecindario y en el trabajo, son egoístas. Eso es hipocresía, hermano. Yo le pido a Dios que Dios me ayude para no ser hipócrita. Que Dios nos ayude a no ser hipócrita a veces somos hipócritas, yo a veces soy hipócrita y soy egoísta más encima. Y Dios me ha enfrentado con mi realidad. Y Dios me ha hecho ver soy egoísta. ¿Por qué, Señor, si es lo justo? Y más encima le reclamo a Dios. Pero ¿por qué, Señor, si es lo justo? Además, Señor, espera un poquito. Todos los demás hacen eso. Todos hacen eso. Señor, espera, espera un poquito. Ahora, déjame terminar. Y, y no solo lo hacen los que están en el mundo, sino, Señor, los que se dicen cristianos también hacen lo mismo. Yo he caído en ese juego. Y Dios me ha quebrantado y Dios me ha llevado a la realidad. ¿De qué manera? Pero usted no puede ser así. Usted no puede ser así. ¿pero por qué, Señor? ¿Usted me ama? Sí, Señor, yo lo amo. ¿Usted cree que yo lo perdone? Sí, Señor, yo estoy muy agradecido que tú me hayas perdonado. Entonces, te moriste a tu vida. ¿Y usted vive para mí? Sí, Señor, para ti vivo. O trato de hacerlo. Y cuando estoy respondiendo a esas preguntas, al final termino diciendo, no digo nada, al final, ¿sabe lo que digo? Mm. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname por haberme dejado llevar por la corriente de este mundo. Nosotros, hermanos, dejamos de velar un segundo de Dios y nos vamos con la corriente de este mundo, ¿sí o no? A mí me pasa. Siempre. Siempre. Por eso es importante la permanencia, la perseverancia con Dios, la comunión personal con Dios porque Dios nos ha puesto para eso. Sigamos leyendo para terminar el capítulo. Levítico capítulo 10, versículo 12. Y Moisés dijo a a Eleazar y e Tamar, sus hijos que habían quedado, tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa, la comeréis pues en lugar santo. Porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo sí el lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas, contigo el pecho mecido, la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar, y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Dios juzgó, Dios prohíbe a Aarón el duelo, Dios le prohíbe a Aarón que no salga del tabernáculo, pero Dios no es que haya sido un Dios malo, sino que Dios disciplinó, en cierta manera, a Aarón, una disciplina muy fuerte, pero una disciplina que va a traer frutos apacibles de justicia, como dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 11. Dice que la disciplina para nadie es causa de gozo, sino de tristeza. A Aarón y a sus hijos le provocó, Tristeza la muerte de sus dos hijos que ofrecieron incienso extraño a Jehová. Pero después trae frutos apacibles de justicia. Es decir, la disciplina para nosotros es fuerte, es triste, pero Dios no con eso. Dios nunca nos deja de sustentar. Dios sustentó nuevamente y provee a los sacerdotes la comida. Dios no es que se enoje del todo, Dios no es un Dios rancoroso. Dios de igual manera le dice, coman, esto les pertenece, coman. Eso es de ustedes, coman sírvanse eso es para ustedes mi promesa va con ustedes mostrando una vez más el amor de Dios versículo 16 de Levítico 10 dice y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación y se halló que había sido quemado y se enojó contra Eleazar y Tamar los hijos que habían quedado de Aarón <coughs> diciendo ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? pues es muy santa y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debáis comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés, He aquí, hoy, han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, sería esto grato a Jehová. Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Lo que sucede aquí, Dios le dice, coman. Eso les pertenece a ustedes como sacerdote. Después del sacrificio, coman. Y Aarón y sus hijos no comieron. Cuando Aarón y sus hijos no comieron, es decir, se obtuvieron de esto y no comieron, Moisés dijo, oye, pero, pero si eso es para ustedes, ¿por qué no comieron? Si eso les corresponde, ustedes tienen que comer. Y se enojó. Le dio como una cosa a Moisés. Se enojó, dice aquí, la Escritura. Pues aquí viene la respuesta de Aarón. Versículo 19. ¿Sabes qué le dice Moisés? Mira, para, a, cuando uno ofrece expiación a Dios, holocausto a Jehová, lo debe ofrecer con gozo. Lo debe ofrecer puro delante de Dios. Moisés, mira, yo no voy a comer porque yo tengo tristeza en mi corazón por mis hijos. Si bien es cierto, Dios me prohibió que hiciera duelo por ellos y le obedecí a Dios, pero ahora me toca ofrecer sacrificios a Jehová. Los sacrificios a Jehová los debo ofrecer libres, sin prejuicio. Yo no quiero ofrecer un sacrificio a Jehová defectuoso y yo tengo tristeza en mi corazón. ¿Entiende la figura? Y... Como tengo tristeza, no voy a comer, voy a ayunar. Voy a ayunar por hoy. Mis hijos me siguen. Y dice que esto, esa actitud y esa respuesta, versículo 20, cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. La Biblia dice, hermanos, para entender aún mayormente este punto, la Biblia dice textualmente, se complace, dice, profeta Samuel dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Hace una pregunta. ¿Se complace Jehová en recibir, en recibir? No me importa cómo estés, pero recibo, recibo. A ver qué traen, qué traen, qué traen, qué traen. No me importa cómo esté la persona, no me importa que esté viviendo. Si tiene pena, me da lo mismo, pero tiene que, tiene que traer, tiene que traer, tiene que traer. No. Dios no se complace en el sacrificio. Dios no se complace en el holocausto. Dios mira el corazón. ¿Qué motivación traigo yo para ofrecer a Dios este sacrificio? ¿Me entiende? En obedecer a Jehová. En obedecer a Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y Dios le da una lección a Samuel. Le dice, cuando va a ungir rey. Samuel dice, este es el rey. Este es el rey. Este tiene toda la estampa de ese rey. ¿Y qué le dice Dios? Samuel dice, no mires a su parecer. Samuel dice, no mires lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pues Jehová mira el corazón. Tu ofrenda, tu diezmo, tu entrega a Dios, ¿tú tienes la convicción de que eso es recibido por Dios? Se los digo a usted personal, no me necesita responderme. A usted personalmente. Es ofrecido, ese recibido por Dios. Dios no mira la cantidad ni el parecer. ¿Qué mira Dios? El corazón. Estás tú levantando manos santas delante de Dios. Cuando yo entré aquí para tomar la lista de las oraciones, vi muchas manos en alto, adorando a Dios. maravilloso. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿y cuántas de esas manos están realmente ofreciendo sacrificios de alabanza limpios delante de ti. Es muy importante. El corazón, lo que está en tu corazón, lo que está en tu vida, ofreciendo a Dios, ofreciendo al Señor tu vida, tu corazón. Quiero repetir esto para terminar este capítulo. Lo que dice Levíticos capítulo 10, versículo 7. Una enseñanza para nosotros esta mañana. Ni saldréis de la puerta, Dios le dice a Aarón. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión porque moriréis. ¿Por cuanto El aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Lucas 12, Lucas capítulo 12, versículo 48, dice lo siguiente. Lucas capítulo 12, versículo 48, en el Nuevo Testamento, dice lo siguiente. Más, el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Y aquí está la enseñanza. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dios te ha revelado su palabra. Dios te ha revelado su Espíritu Santo. Dios te ha llamado al ministerio. Pues tú tienes una responsabilidad delante de Dios. No por las cosas externas que hagas, sino por la motivación que está en tu corazón. Es importante. Muy importante que tú seas responsable delante de Dios esta mañana. Y ofrecer a Dios sacrificios de alabanza. No te sigas lamentando en lo que según tú Dios debe hacer contigo. ¿Me explico? Hay muchos de nosotros que estamos estancados. Pero Dios, ¿por qué no haces esto conmigo, Dios? Dios, ¿por qué no me das esto, Señor? Señor, y, y, y pasamos toda la vida en eso antes de decir Dios. Como dijo Job, como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Señor, si yo estoy viviendo esta situación por mala decisión, por prueba tuya, Dios, ayúdame a pasar. Dios, no me dejes solo. Dios, no me abandones. Dios, yo quiero ir contigo. Dios, yo quiero tener la convicción de que tu presencia va conmigo. Eso es lo primero que usted tiene que tener en su corazón, la primera certeza y convicción que usted tiene que tener en su corazón. Porque a lo mejor usted cree que va con Dios y Dios ya lo dejó que tiempo. ¿Por qué? ¿Y cómo uno se puede dar cuenta de eso? Mire su vida, mire cómo va, mire cómo está. en una forma muy personal. Atribuyendo a Dios una prueba, algo que no es prueba, es consecuencia de su mala decisión. Porque las pruebas que Dios nos envía nunca provocan una tristeza, sino que Dios nunca nos va a dar una carga más grande que la que nosotros podamos resistir. Haga esa elección, haga usted esa introspección en su corazón. A lo mejor lo que yo estoy viviendo es una mala consecuencia y usted no se quiere dar cuenta o no quiere darse cuenta que ese es otro punto. Pues abra su corazón en el Espíritu Santo esta mañana. Y deje que el Espíritu Santo realmente muestre en qué condición está usted. Porque el Señor lo quiere ayudar, no lo quiere condenar. Quiere hacer lo mejor de usted, de mí. Quiere hacernos vasos de honra, no de deshonra. A lo mejor en este minuto usted está haciendo un vaso de deshonra, más que de honra. Para hacer un vaso de honra, ¿sabe lo que se requiere hacer? ser limpio por la palabra, el agua, el agua es lo único que purifica, lo único que limpia pues la, el agua es el simbolismo de la palabra deje que la palabra limpie su mente limpie su corazón, cambie de actitud, Dios lo va a ayudar en eso cuando no hay canción y todo se acabó vengo antes. Si necesitas oración, escríbenos a oración arroba capilla punto cl. Regresaré a adorar como antes, donde todo eres tú, donde todo eres tú, Jesús.